0: Mi rendo conto ora che non avevo idee di cosa stesse accadendo alle Hawaii in agosto. Ed è stato quando ho dato voce ai racconti dei testimoni oculari per il forum Crisi Globale L'America al Vivio. Solo allora me ne sono resa conto. Alcuni passaggi erano impossibili da vocalizzare, tanto erano pesanti. Alcuni erano più facili, altri più difficili. Ma solo allora ho capito cosa stava succedendo davvero. Poi mentre lavoravo con i filmati di La Haina in fiamme per i post sui social media, mentre ascoltavo più e più volte le storie delle persone con tutta la loro impotenza, paura e rabbia, nei confronti dei politici. Solo allora ho iniziato a comprendere il quadro generale. Immaginate che quello che sto per scrivere sia vissuto da voi, dalla vostra famiglia e dai vostri figli. Vivete insieme pacificamente, felicemente, in riva al mare, in un luogo che farebbe invidia a molti. I vostri figli vanno a scuola, voi andate a lavorare. Tutto va perfettamente bene, ma solo fino al momento in cui è successo. I vostri figli sono rimasti a casa da soli perché hanno il giorno libero dalla scuola. Voi siete al lavoro. All'orizzonte appare del fumo. Pensate, stanno bruciando qualcosa o si tratta di un incendio localizzato da qualche parte. I vigili del fuoco arriveranno e risolveranno il problema e la vita continua normalmente. Nessun avviso, nessun annuncio, nessuna sirena, niente. Solo il fumo sale sempre più denso. A un certo punto ci si ferma e ci si chiede se non stia succedendo qualcosa. All'improvviso salta la corrente, internet si blocca e tutte le comunicazioni con il mondo si interrompono. Provate a chiamare la linea di emergenza Non funziona. Che diavolo sta succedendo? Correte a casa dai vostri figli. Qualcosa vi dice di sbrigarvi. Stanno bene? Ma mentre percorrete la strada in auto, cominciate a notare il panico. Ci sono molte auto in strada, facce spaventate, e al fumo si aggiunge il fuoco che arriva a rotta di collo perché soffia il vento forte. Per fortuna i bambini sono a casa, sono vivi e stanno bene. Si cerca di non farsi prendere dal panico per non spaventarli. Prendete solo i bambini. Non c'è tempo per altro. Si salvano solo vite. Altri valori non hanno senso a questo punto. Ma la strada che porta fuori città è terrificante. Le macchine sono ferme. Perché siamo fermi? Dobbiamo uscire da questo inferno al primo possibile. Cosa diavolo stanno facendo là davanti? L'aria è irrespirabile, insopportabilmente calda. Bambini, state bene? Vedi l'uomo vicino alla strada. C'è una donna distesa lì. Deve essere morta. Non posso aiutarla. O forse sì. Cosa dovrei fare? Finalmente stiamo uscendo dalla città. Tutto è molto lento, molto lento. Ma ora ne stiamo uscendo, stiamo uscendo. Che diavolo sta succedendo? La polizia ci rimanda indietro, nel fuoco. Magari me lo sto sognando. Questo non può essere vero. Sono intransigenti. Ci stanno riportando di nuovo all'inferno. Dio, cosa ci succederà? Chiamo la polizia e per la terza volta riesco a parlare. Dicono che le linee elettriche sono interrotte e che dobbiamo tornare indietro. Ma la corrente è saltata. Cosa sta succedendo? Non è normale. Dobbiamo andare al mare. Dio, ma le onde sono enormi, enormi. E i miei bambini piccoli, come faremo a farcela? Il mare è agitato. Ci tenevamo stretti con i bambini. O meglio, stavamo cercando di tenerci, più volte siamo stati staccati l'uno dall'altro. Io provo una paura inimmaginabile, impotenza e orrore nel vedere come il mio bambino tende le mani e l'onda lo allontana da me. Raccogliendo tutte le mie forze, L'ho afferrato, lo tengo. Signore, aiutaci. Ci sono state persone che sono rimaste in mare per cinque ore. Era impossibile respirare l'aria, c'era il fuoco da una parte e l'oceano dall'altra. Era come in un film horror, ma era la realtà. Questa è solo una parte della storia degli abitanti Hawaii. Non ho menzionato i cadaveri carbonizzati di intere famiglie. Sono stati bruciati vivi. Nessuno li ha avvertiti. Non sapevano cosa stava accadendo. E sono morti. Non hanno avuto il tempo di salvarsi. Alcuni dei fatti di Lahaina sembrano vere e proprie teorie della cospirazione, ma sono fatti. La gente non è stata avvertita. Le sirene non hanno funzionato perché erano state progettate per l'allarme tsunami e il responsabile non si sente in colpa. Le auto che cercavano di uscire venivano ricacciate nel calderone in fiamme. Comunicazioni non funzionanti, linee di emergenza non funzionanti. È normale? I milioni delle nostre tasse vanno nelle casse generali, anche per situazioni come questa. E oserei dire soprattutto per situazioni come questa. Confidiamo nei politici che ci aiutino quando ne abbiamo bisogno. Ma questo non succede. Nessuna persona competente è arrivata sull'isola e nessuna persona competente ha gestito la situazione. Le persone si sono aiutate a vicenda. Un conoscente ha ospitato un altro conoscente. Persone delle isole vicine hanno portato le cose necessarie, cibo, acqua, medicine. Nessuno dei responsabili è venuto ad aiutare. Sono venuti sette giorni dopo per cancellare tutto. E un'altra cosa, hanno mandato delle ruspe che hanno spianato tutto al suolo. E nessuno riesce a sapere quante persone siano morte e chi fossero Il governo è arrivato una settimana dopo e ha detto Adesso ce ne faremo carico noi Controlleremo tutto Ma è già così tardi Che è semplicemente indecente In una giornata limpida Dalla Haina si può vedere l'isola Dove si trova la più grande base navale del mondo Avrebbero potuto essere qui in sei ore Li abbiamo aspettati Ma non sono mai arrivati Sapevamo che gli aerei non potevano atterrare, ma ci aspettavamo che arrivasse almeno una grande nave da guerra. Una grande nave da guerra della Croce Rossa che sarebbe venuta in soccorso e avrebbe portato rifornimenti. Abbiamo risorse proprio lì. Se ci fosse una guerra. se ci fosse un attacco. sarebbero qui in tre ore. Ma per quanto riguarda casi come questo. È un'altra questione. Questa è solo una parte di ciò che è rimasto nella mia memoria. Dopo qualche ora dedicata alle informazioni sul disastro delle Hawaii, ho visto un quadro che mi ha reso molto triste. Mi dispiace per le persone che stanno ancora soffrendo, anche se noi le abbiamo dimenticate da tempo. Mi dispiace per i bambini che sono stati bruciati vivi. Mi dispiace per i genitori che morivano inagonizzando nel fisico e soprattutto nell'animo, nell'impossibilità di aiutare i propri figli morenti. Mi dispiace che il mondo che noi uomini siamo così presi dai nostri giochi egoistici da non vedere il dolore di un altro essere umano. Non riusciamo a dare uno sguardo sobrio alla situazione che ci circonda e iniziare ad adottare un approccio responsabile per risolverla, perché non vediamo che presto sarà il nostro turno. Svegliamoci, guardate il forum internazionale online Crisi Globale la responsabilità su tutte le piattaforme mediatiche e sui social network.